0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינד. קצין מוכשר המשרת ביחידה טכנולוגית יוקרתית באמ"ן מגיע לתא הקטן בכלא ומואשם בעבירות חמורות. אחרי בתא, חקירות וכתב אישום, הקצין מת. הפרשה מתפוצצת והצבא עושה מאמצים גדולים מנת למנוע את פרסום פרטי הפרשה. ימים, מדינה שלמה מנסה להבין מה עשה שהביא לכלייתו ולמותו. יואב זיתון, כתבנו לענייני צבא, שפרסם לראשונה את הפרשה, חושף פרטים חדשים ועושה סדר. הכותרת, יואב זייתון, בואו נתחיל קודם כל עם הפרטים המותרים כרגע. אנחנו יודעים שהקצין הזה היה באמן, הוא קצין מוכשר מאוד, אבל הוא פישל.
1: נכון, מדובר בבחור צעיר בסך הכל, קצין צעיר בדרגה יחסית זוטרה, אבל עם המון 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 כישרון, המון ידע, שהוא מוגדר כעילוי. טכנולוגי בעולמות האלה, שלרוב חוסים תחת חשיכה גם בשגרה, בטח שמתפוצץ סיפור שכזה, וברקע היכולות שלו והכישרון הרב שיש לו, ולכן גם הוא גויס ליחידה הטכנולוגית המובחרת הזו באגף המודיעין, התגלו המעשים שלו, ולמעשה מה שאתמול הותר לפרסום, זו העובדה שהוא כבר ביצע נזקים חמורים לביטחון המדינה, כך לפי צה"ל, במעשים שלו, הוא גם ניסה להסתיר אותם. לאורך תקופה, אבל בחקירה שלו, שהייתה בכלל ביולי, שנה שעברה, כלומר חלף זמן רב מאז, בחקירה שלו הוא הודה ברוב העבירות שיוחסו לו, וכבר גם הוגש נגדו כתב אישום מאז ומאז למעשה הוא היה במעצר, עד שהוא מצא את מותו לפני כחודש ימים, עדיין, גם אחרי ההודעה הארוכה יחסית של צה"ל אתמול, שמבחינתי הייתה ככתב חידה, עדיין לא יודעים מה סיבת המוות שלו. אבל סביר שזה יתגלה או יסתבר בתוך ימים. צה"ל גם ישתף את הציבור מה הייתה סיבת מותו בתור מחקירה פנימית במצ"ח.
0: אנחנו מדברים על קצין שהוא טכנולוגי, כלומר, הוא עוסק בתכנון, במחשבים, בדברים מתקדמים ביותר, ואתה מדבר על כך שהוא כבר עשה. הנזקים היו. מה שאנחנו כן יודעים מהצבא, שהוא לא ריגל. לטובת ארגון או מדינה אחרת, נכון? זה אפשר לומר, הוא לא היה מרגל. נכון.
1: אז זהו, אז הצבא למעשה עושה מאמצים לחסוך או לגלות או לפזר את העננה הכבדה הזו ואת חוסר הידיעה, אבל בכל פעם שהוא עושה את זה, הוא מוסר למעשה טפח אחד, אבל מסתיר עשרות טפחים אחרים. והוא יותר אומר מה הוא לא עשה. הוא לא היה במגע עם הוא לא מסר מידע מודיעיני לאויב או יכולות לאויב. הוא לא הופעל, הוא לא ריגל, אבל הוא כן פגע, וזה אולי המשפט או חצי משפט הכי חשוב שאני מזקק ואני לוקח מההודעה אתמול בערב של הצבא, הוא גרם כבר לנזקים חמורים מאוד, פגע קשות, זה הניסוח המדויק, פגע קשות בלשון עבר בביטחון המדינה. לא אה, מעשיו היו עלולים לסכן את ביטחון המדינה, לא מעשיו יכלו להוביל לפגיעה בביטחון המדינה, משהו שאנחנו רואים ומכירים מעבירות ביטחון כאלה ואחרות שהיו כבר בעבר על ידי קצינים או גורמים צבאיים אחרים, אלא הוא כבר גרם את הנזקים החמורים. אפשר רק לשאול איזה נזקים נגרמו כבר בלשון עבר, נזקים ביטחוניים, אבל האמירות האלה שבסך הכל מסתירות את האמת שאנחנו עדיין לא יודעים אותה וגם הציבור לא יודע אותה, האמירות האלה בהחלט יכולות לפגוע בו כמובן, בזכר שלו, במשפחה שלו, והמשפחה שלו עדיין נלחמת ורוצה לקבל לא רק חלקים מכתב האישום, שרובו עדיין מושחר בעיניה, ורק אתמול בית הדין הורה לפרקליטות הסבבית לצעד לכבד את הבקשה ולהעביר להם את כתב האישום, שממנו המשפחה כבר מודרה מאז תחילת הפרשה, אלא גם הם דורשים חומרי חקירה נוספים, יש קלסרים רבים של חומרי חקירה, כמובן כתב האישום בוטל
0: בעקבות מותו. אנחנו יודעים ש... היה לו לא פרקליט, היה לו לא עורך דין, שוחחנו איתו, עורך דין קוזניץ, הוא מייצג את המשפחה כעת וגם ייצג את הקצין, שוחחנו איתו באולפן ynet, והנה דברים שהוא אמר על המניע אולי של הקצין.
1: המניעים, כמו שמתוארים בפרפרזה שהוצרה לפרסום אתמול על ידי דובר צה"ל, הם מניעים אישיים. העניין היה סקרנות כרידה, רצון להגיע להישגים ולהגביא להישגים את היחידה שלו, ולא יותר מזה. זה הדבר שלכיוונו התכוונו לטעון במהלך המשפט. כמובן שלא נוכל כבר לקיים את המשפט הזה.
0: בעצם יואב, אומר עורך הדין, האיש פעל ממניעים אישיים ובנינו על זה שהמניעים האלה הם אלה שגם יקלו עליו בבית המשפט.
1: נכון, והסיטואציה הייתה בימים או בשבועות שלפני מותו, היא סיטואציה של גישור, כלומר הייתה כוונה של שני הצדדים. לגמור את הפרשה הזו, ופה אני מכניס איזו הערת סוגריים שכדאי שתהדהד ותזעק אפילו. אנחנו לעולם לא היינו יודעים על הפרשה הזו, לעולם עטילה, לולא מותו של הקצין, טרגי ככל שיהיה, הפרשה הזו הייתה מוסתרת, נקברת, כמטאפורה אפילו אולי על הטרגדיה הזו, הפרשה הזו הייתה מוסתרת לנצח, היא לא הייתה מתגלה לולא הוא מצא את מותו בכלא הצבאי החדש בבית וויד. באמצע חודש מאי, באמצע החודש שעבר, ואף אחד לא היה יודע מה קורה, ואנחנו יכולים להגיד שבהליך הגישור הזה, אחרי שהוגש נגדו קו ניסיונות להגיע בהליך צעד משפטי לאיזשהן הסכמות, אולי לעסקת טיעון, כבר היו בימים שלפני מותו הצעות שהועברו מהפרקליטות הצבאית לקצין הזה, למשפחתו, לעורך דינו, על עונש מאסר מוסכם של שנים ארוכות בכלא. אפילו את כמות השנים, אנחנו לא יכולים להגיד אותה כמות שנים של מאסר בפועל שהוצעה לקצין במסגרת עסקת טיעון אפשרית, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שזו כמות של שנים ארוכות של מאסר בכלא הצבאי, וזה במסגרת עסקת טיעון. כלומר, זה לא במסגרת גזר דין בתור משפט הוכחות, שאז העונש הוא הרבה יותר חמור, הרבה יותר משמעות, משמעותי, אם יותר יותר שנים בכלא הצבאי, אלא אה, במסגרת עסקת טיעון, עונש מאוד משמעותי של שנים ארוכות אה, אה, בכלא, אה, כך שזה בהחלט יכול להעיד על החומרה ועל הנזקים של המעשים שלו, הגם, ופה אה, כדאי שנגיד את זה בצורה הכי ישרה והוגנת, אנחנו, לפחות אני, לא יודע במה הוא מואשם, גם מה שאני לא יכול לפרסם, זה מעט מאוד ממה שאני יודע על הפרשה הזו, אני יודע אולי חמישה, שבעה אחוזים, שאת רובם אני לא יכול לפרסם, אבל רוב רובה של הפרשה אני לא יודע על אני מאמין שגם חלק מהעמיקים שלי לא יודעים אותה, ופה כדאי שככה נכניס גם לפרופורציה הנכונה, מה אנחנו יודעים ולא יודעים על הפרשה הזו. אני כן יכול להוסיף אבל, שמה שהעריכו בעיניי, אנשים שכן נחשפו לתיק ולפרטים ולאישומים נגד אותו קצין, הם העריכו בפניי שהסיכוי שלנו, הרי אנחנו הראשונים שהגשנו בקשה להתיר לפרסם את האישומים, ולא רק את נסיבות מותו, דבר שהתפרסם בלאו הכי, הסיכויים שלנו שנצלח ונצליח בהליך המשפטי הזה להכיר ופרסם את האישומים, למעשה את ליבת הפרשה, הסיכויים שלנו אפילו פחות מאפסיים. עד כדי כך מעריכים אנשים שכן יחשפו לתיק הזה.
0: כן, לא, לא ניכנס עכשיו לשיקולים של הצנזורה, וכמובן לא של צה״ל, כי קשה מאוד לדעת מה... מקדם או מה גורם לצבא לשמור בסוד את כל הפרטים האלה, אבל בוא נשאיר את הפרטים האלה לדמיון. בוא אני אקח אותך לזווית אחרת, יואב. אתה הרי מסקר את הצבא הרבה מאוד שנים. בצבא ישנם המון אנשים צעירים שנחשפים לסודות, לטכנולוגיות, לאמצעים, ליכולות, שקשה אפילו להעלות על הדעת לעיתים. אנשים צעירים בסך הכול. האם הצבא יודע, בוודאות מוחלטת שכל הסודות האלה נשמרים, כי הרי האנשים הצעירים האלה גם יוצאים החוצה והופכים לסטארט-אפיסטים. חלקם מרוויחים טון הכסף כדי להשתמש בידע שצברו בצבא. ידע זולג מהצבא החוצה כל הזמן.
1: מה ההבדל? נכון, במיוחד ידע שהוא בתחום האפור. אם אני אקח אותך 30-40 שנה אחורה, אנחנו יודעים שאנשים ששירתו בצה"ל וצברו את הידע הקרבי שלהם, למשל מג"דים, מח"טים, מפקדי אוגדות, היו יוצאים לנכר אחרי השירות שלהם, למדינות באפריקה, אולי בדרום אמריקה, אנחנו לוקחים בתקופת נרקוס בקולומביה של סוף שנות ה-80, עם ישראלים ששירתו כמפקדים קרביים ומכרו את הידע הצבאי שלהם לצבאות מקומיים או לפלנגות או לכוחות גרילה כאלה ואחרים, אומנו אותם, השירו, נתנו להם אימונים ישראלים, בוזים, ‫לפעמים באישור, אבל הרוב ללא אישור, ‫וגם נפתחו חקירות בעזה. ‫היום העולם הזה הוא אפור לגמרי, ‫הוא פרוץ, כי לא מדובר בידע ‫איך מסתערים, איך מתרגלים, ‫דבר שגם יש לו חתימה כזו או אחרת, ‫אפשר לעלות עליו, ‫אפשר לזהות, לראות, לעקוב, ‫כי נוגעים אליו הרבה אנשים, ‫אלא היום זה ידע באמת ‫בתחום הטכנולוגי האפור, ‫תוכנות, כלים כאלה ואחרים טכנולוגיים ‫שהיום יכולים להכריע. מלחמות או לנצח קרבות בין מדינות או בין ארגונים שנאבקים אחד בשני, והיום בסוף מי שמפתח אותם, ואומרים לנו את זה גם בגלול, אנשים בכירים אה, אה, באגפי המודיעין או אגפי התקשורת בצה"ל, האנשים הצעירים שמפתחים אותם, את הכלים האסטרטגיים האלה, הם אנשים בני עשרים, עשרים ואחד, הם יותר חכמים, יותר מבריקים, יותר גאונים, יותר מוכשרים ויותר פרודוקטיביים. מהאלופי משנה שמפתחים עליהם ומהתת האלופים ואפילו מראש האגף הרלוונטי, מהאלוף עצמו, כך שבידיים שלהם יש יכולת וכלים מאוד מאוד משמעותיים שהם בעצמם מפתחים, בגיל 20-25, אנשים מאוד מאוד מוכשרים שכמובן תורמים רבות לביטחון המדינה, אבל בסוף הם יוצאים, אנחנו יודעים גם כמה לצה"ל קשה מאוד לשמור על כוח האדם הזה שבחוץ יש פיתויים ומשכורות הרבה יותר גדולים, ופה באמת לגבי הפרשה הזו נשאלות משאל, שאלות קשות, איזה מנגנוני פיתוח יש עליהם, לא רק אחרי שהם משתחררים ומה הם עושים אחרי השירות שלהם, עם כל הידע שהם נחשפו, צברו ובעצמם פיתחו בידיים שלהם, במוח שלהם, אלא גם תוך כדי שירות וגם בגיוס לשירות, אנחנו יודעים שיש מבחנים ואבחונים, כבר בגיל 18 לחבר'ה המוכשרים האלה, לגאונים האלה, ‫שולחים ליחידות טכנולוגיות מובחרות, ‫מבחנים לא רק קוגניטיביים, סיכניים, ‫יכולות איך לפתח ולכתוב שורות קוד ‫או לפתח תוכנות כאלה ואחרות, ‫אלא גם מבחנים פסיכולוגיים. ונפשיים, איך הם יעמדו במבחנים כאלה ואחרים. והמנגנונים האלה, כפי שאנחנו יודעים, כנראה לא פעלו מספיק טוב כדי למנוע את האירוע הספציפי הזה עם אותו קצין שבסופו של דבר מצא את מותו, אבל לצערנו הרב אנחנו לא יכולים לנבור, אנחנו לא יכולים אה, לחקור, לא יכולים לפרסם, לא יכולים לעלות, להציף את זה לדיון ציבורי, ואנחנו גם יודעים שאף אחד מהקצינים הממונים עליו, מהמפקדים של אותו קצין, לא שילם את המחיר, לא הואשם. ‫לא ננקטו צעדים נגד גורמים ממוניים פה, ‫הכול תחת עלטה, ‫תחת חשיכה גדולה מאוד ‫שהצבא הטיל על הפרשה הזאת, ‫ואי אפשר בכלל להציף את זה. ‫וזה מאוד מאוד חמור לטעמי, ‫ולכן אנחנו עדיין לא מוותרים ‫ועדיין ממשיכים את הליך איסור הפרסום. ‫בשבוע הבא אני מקווה ‫שיתקיים דיון נוסף בבית הדין בקריה, ‫בהמשך המאבק שלנו לפחות ‫לגעת או לפרסם במאקרו, ‫לא רק במקרה של הקצין, האישומים. שיוחסו לה, אלא באמת מה הייתה המערכת הגדולה, מה היא עשתה באירוע הספציפי הזה, איפה קרסו מנגנוני הפיתוח, איפה היו הקצינים הממונים, ואתה יודע, הכי קל, אתמול בהודעה של דובר הוא פעל באופן עצמאי. בסדר, אבל איפה המפקדים שלו היו, איפה היו מנגנוני הפיתוח, גורמים שאמורים למנוע אירועים כאלה.
0: עד כמה הרוחות בצבא סוערות? תראה,
1: הרבה אנשים מודרו, זאת אומרת, אני, ממה שאני הבנתי אפשר לספור על שתי ידיים, אולי שתי ידיים וחצי, את כמות האנשים שהוחתמו כשותפי סוד על הפרטים של הפרשה הזו. אפילו ההורים שלו מודרו, וההורים שלו, לפחות אחד מהם, הוא בעצמו שותף סוד, הוא חלק ממערכת הביטחון, הוא בן אדם שבעצמו תרם ועדיין קוראים רבות למערכת הביטחון, אחד מקרובי משפחתו הקרובים ביותר, אפילו הם מודרו. אף אחד כמעט לא יודע, אני מדבר עם אנשים שבשגרה הם חשופים לסודות הכי תמוסים, הם הודרו, הם לא יודעים, וגם גורמי הכליאה, ופה אולי אה, תהיה בעיה אה, לגורמים או לחוקרים שחוקרים את הזווית הזו של נסיבות המוות, אה, כי אותם גורמי כליאה, וסביר להניח שחלקם ישלמו איזשהו מחיר, אולי ינקטו נגדם צעדים, צעדים על כך שהם לא שמרו עליו מספיק ובכך הוא אה, מצא את מותו, גם הם מודרו, גם הם לא ידעו. בתוך הכלא הצבאי, על מה הוא נאשם, למה הוא נמצא שם תקופה ארוכה אה, במעצר בלי שעדיין אה, הושלם ההליך המשפטי אה, נגדו. אה, ובסך הכל המידור בצד, הקלטה הפרשה הזו, היה מאוד מאוד אה, גדול. סביר שכך הוא יהיה גם אה, בהמשך, אבל אתה יודע, גם אם השופט הצבאי הבכיר ביותר שיש שם בצד, הנשיא אה, אלוף דורון פייס, ידחה את הבקשה שלנו לפרסם אה, חלקים, או לפחות איזושהי פרפרזה, מצומצמת או מוגבלת, עם נסכים כלליים על ליבת הפרשה על האישומים, לא לעולם חוסן, ופנינו כנראה יהיו לבית
0: המשפט העליון. אפרופו מנגנוני הפיקוח המשפטיים שיש על הצבא, אנחנו יודעים תמיד שכשמגיעים התיקים האלה, הארגזים האלה בפני השופטים עם הסודות והסודי ביותר, המערכת נוטה להתיישר לפי הדרישות של הצבא, של שבק, של מוסד. גם במקרה הזה? נכון, ופה
1: אני למוד אכזבות. לצערי הרב. אחת לכמה חודשים יצא לי, יצא לי בשנים האחרונות בממוצע לפנות לבית דין צבאי, לשופט צבאי, ולבקש להתיר לפרסם פרשה או מידעים על פרשה כאלה ואחרים, מפרשיות מי מין, דרך פרשות שחיתות, כאלה שנוגעות גם קצת לביטחון המדינה, ועד לפרשות של אי סדרים בצהל, דברים שהם חסו תחת צווי איסור פרסום. וברוב המקרים, נחשבתי, ברוב המקרים שופטים צבאיים קיבלו את עמדת התביעה הצבאית, ‫ואמרו, לא, אנחנו לא מתירים לך לפרסם. ‫עכשיו, אני מאוד מעריך את השופטים הצבאיים, ‫ההחלטות שלהם מנומקות, ‫ויותר מזה, הם גם נותנים זמן רב ‫לטענות שלנו, ‫הם גם מקיימים דיונים ארוכים ‫וממושכים, לעיתים מספר דיונים ‫על פני מספר שבועות ‫בהליכי התרת פרסום, ‫לא משאירים שום אבן... ככה על הקרקע, בודקים הכל, נותנים את הבמה לצדדים, אבל ברוב המקרים שביקשנו משופטים צבאיים, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר, על אף עצמאיותם, על אף שהם אמורים להיות יחידה נפרדת ועצמאית מצה"ל, הם עדיין משדרים לפחות בהחלטות האלה, שהם חלק מהמערכת, שהם מאוד מערכתיים, שמה שהצביעה הצבאית תגיד להם, כלומר צה"ל הם יעשו והם לא יכבדו את ערך זכות הציבור לדעת, ובשיקולים שיש להם, העיקרון הזה, שכמובן מעוגן בפסיקות של העליון, של זכות הציבור לדעת בפומביות הדיון, הם במקום נמוך בסדר העדיפות שלהם, ובאמת ברוב המקרים אנחנו לא הצלחנו להתיר לפרסם מידעים או פרשות מביכות שקרו בצער, אנחנו כמובן, זה לא מרפא את ידינו ואנחנו נמשיך לנסות, אבל תודה מעתינה, זה לא רק אצלנו. אתה יודע ואולי אתה זוכר, אנחנו רק שלוש שנים עתידה, נמצאים בבית המשפט המחוזי, בהליך אזרחי, נגד מערכת הביטחון, להתיר לפרסם את דוחות מבקר צה"ל ומבקר מערכת הביטחון, שמשום מה מוסתרים מהציבור. באופן היסטורי כבר עשרות אה, שנים לקבל אותם לפי חוק חופש המידע וכמובן לפרסם אותם עם כל מגבלות הצנדורה ועם כל האפשרות לא לפגוע בביטחון המדינה וזה הליך כבר אטילה שאנחנו נמצאים בו כבר שלוש שנים אצל אה, השופטת הבכירה רחל אה, ברקאי ומערכת הביטחון פשוט מורחת אותנו מדיון mm -hmm. לדיון אנחנו נפגשים שם, קיבלנו אולי קמצוץ, חלק קטן מהדוחות, יש דוחות עיקריים מאוד משמעותיים של מבקר מערכת הביטחון עם המון דברים מביכים על צה״ל ועל משרד הביטחון שמסתירים ומוארכים אותנו כבר שלוש שנים וחלק מהדיונים אנחנו מוצאים החוצה והם מתקיימים במעמד צד אחד ואתה יודע שבפני שופטת מכובדת ועניינית ככל שתהיה ניצב בדיון במעמד צד אחד קצין צה״ל עם כונתה של אמ"ן ממחלקת ביטחון מידע ומתחיל לשטח בפניה אזהרות חמורות ‫כמה הדוח הזה יגורם נזק חמור ‫לביטחון המדינה ויסכן אזרחים ‫ויפגע ביחסים עם מדינות זרות ‫או יפגע בחברות ביטחוניות ‫שעובדות עם צה"ל ומערכת הביטחון. ‫אז מה השופטת הזאת יכולה לעשות? ‫מה אנחנו יכולים לעשות? ‫אנחנו אפילו לא נמצאים באולם. כדי לטעון כנגד, אין לנו את הזכות המשפטית הבסיסית הזו לטעון טענות או טיעונים או נימוקים או חוות דעת כנגד הטיעונים האלה של אותו קצין ביטחון מידע שמזהיר ומפחיד את השופטת. ככה שזה עולם מאוד 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 בעייתי, אבל אתה יודע, אנחנו ממשיכים לנסות ולא לא נוותר, נמשיך לנסות במקרים שיראו לנו עדכונים. אם צריך כמובן, אנחנו ננסה להגיע לבית המשפט העליון.
0: יואב זיתון, כתבנו ענייני צבא, על הפרשייה העלומה הזו. תודה רבה. תודה, אדוני. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrודל ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.